0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Всемогущий Вечный Божий, умножь в нас веру, надежду и любовь. И дай нам возлюбить Твои заповеди, чтобы мы удостоились получить обещанное Тобою через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, Который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. что запершило в горле. Итак, добрый день, мои дорогие Ютубо-зрители. Добрый день, мои дорогие ВКонтакты и Рутубо-зрители, добрый день, дорогие мои подкасты-слушатели. С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела, генеральный секретарь Всемирного Совета Национальных Католических Церквей. И это 10. 100... Ой, 212 эта серия. Вот 212-я серия программы 1 дубль, ответ священника. В этой программе я отвечаю на вопросы, пришедшие по адресу вот здесь, вот, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут. Вопросы ⁇ вопрос .1.2. собака gmail.com. Вот здесь, вот вот тут, вот тут, вот тут. Вот, 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 вот. QR-код для наших, для ваших, вернее, пожертвований, чтобы вы поддержали нас на Патреоне, ну и ниже просто адрес нашего сайта, кому интересно. Если вы смотрите в ВКонтакте или в Рутубе, извините, скорее всего, вот это не сработает. Хотя можно подо... постараюсь подогнать на монтаже потом. Значит, такая вот у нас ситуация. Сегодня вопросы пришли, как прям в старые добрые времена. Несколько писем, и вопросы разные такие, вот прям очень хорошо. Я тут вот подготовил стакан, значит, чтобы попить, потому что жена всякий раз говорит мне, не пей из горла, из бутылки. Некрасиво это. Любимое я наконец-то сделал. Не прошло и 20 лет... Значит, такая вот ситуация. Ну, давайте, не откладывая дело в долгий ящик, Перейдем к вопросам, пришедшим на почту. Да, если кого-то интересует, что за напиток там, там кола. Это не пиво, я не люблю алкогольные напитки. Вот. Значит, Александр Князев интересуется. Павел, здравствуйте, меня зовут Александр. У меня к вам, как к автору книги о христианском мифотворчестве, есть вопрос. Ну, прежде чем мы перейдем к вопросу, дорогой Александр, я верю, что вы человек искренний, хороший, добрый. И вот если бы вас там кто-то спросил, хочешь ли ты нахамить Павлу Бегичеву, вы, наверное, бы сказали: Да, нет, ни в коем случае не хочу нахамить Павлу Бегичева. Но у вас получилось. Вот. Потому что, конечно, незнакомого вам человека э, называть просто по имени, ну, кроме того, служители ну, старокатолической церкви, это моветон. Вот, э, надо бы вам выучить некоторые этикетные формулы все-таки. Ну да ладно. Но насколько же вот, нужно не понимать текущую ситуацию, чтобы до сих пор попрекать меня авторством книги о христианском мифотворчестве. Я об этом хочу забыть, как о страшном сне. Книга изъята, я отрекаюсь от э, авторства этой книги, хотя там есть хорошие до сих пор годные статьи, но я на них лучше буду давать ссылку, как на отдельные статьи. Но там процентов 10 совершеннейшей ереси написано, и я больше так не думаю. Поэтому книгу я изъял. Ну, а все, кто ее э, по-прежнему там ворует, распространяет, э, у меня просьба, перестаньте это делать под моей фамилией. Можете себе авторство приписать. Что хотите, делайте. И, ну, вот, э, я не протестант. Вот. И каким-то невероятным вот, образом до сих пор за мной вот этот шлейф длится. Уже... Вот пять лет моей архиерейской хератонии. А, вот, меня тут поздравили в воскресенье. Так было приятно, так было приятно. А, приход наш поздравил меня. Но это просто невероятно. Пять лет прошло, ребята, как я епископ. А, вот, 19 октября 2016 года вот, я смотрю <coughs> на свидетельство о консекрации. Вот. В следующем году будет пять лет э, служения в Сане Митрополита, старокатолической церкви. Как вообще можно задавать мне вопросы как протестанту? Ну, Википедия есть, ну, есть, то есть масса видео, да, там фотографии все мои. То есть, стоит чувак в Митре, значит, в берете с панагией, и ни, ничего не шевелится. а типа, ноги. Поэтому я вас прошу, Александр, там, скорректировать информацию обо мне. А, значит, а теперь вопрос. Как вы относитесь к такому явлению, как пост Даниила? Имеется ли у него библейское основание? Сейчас это модно и популярно среди молодежи, а мне кажется, что все это притянуто за уши. Я погуглил, ну, пост Даниила, обычная постная практика воздержания от мясной пищи, от вкусной пищи. Я очень рад, что современная протестантская молодежь начинает осваивать постные аскетические практики исторической церкви. <coughs> в исторических церквах уже с 4-5 века так постились вот, 40-дневный пост. Кстати, в древней церкви 40-дневный пост держали... Ну, Воздерживаясь полностью от пищи и питья, но, разумеется, не в течение 40 дней, а ежедневно, в течение 40 дней, до 9 -го часа, то есть до 15.00 по нашему времени, ну, вот, они просто, ну, как бы не завтракали и не обедали. Ну, вернее, скажем так, потом они могли есть все, что угодно, но вот до 9 часа, с момента восхода Солнца, ну, по нашему часиков так до 3, они не ели в течение 40 дней и не пили ничего. Потом э, э, как бы, ситуация несколько изменилась, и стали отказываться от мяса, от вкусных продуктов, связанных с, э, ну, с понятиями роскоши, например, от молочных продуктов. Вот, потому что проще всего было есть хлеб, ну и хлеб не ели вкусный, как Даниил постился. Это нормально, то есть пост, у него много, может быть, разного рода назначений от поддержки катехуменов, как изначально он, собственно, и задумывался, например, Великий пост, вот, потому что катехумены постились перед крещением. Так и это в такое время покаяния, переосмысления особой молитвы Богу, экономии денег, как и Христос говорил, да, то есть творите милостыню, да, поститесь, молитесь в вот, тайне. То есть для Христа молитва, пост и творение милостыни это некая вот такая одна добродетель, и это идет еще из иудейского общества это не новое изобретение христианской церкви поэтому я не могу сказать что это что то плохое пусть молодежь попастится, почитает библию помолится лишний раз меня немножечко правда расстраивает что под это все подтягивается модная сейчас такая ну, тема, ну, типа здоровья, типа э экологически чистые продукты, типа очищения организма, ну, пусть, ладно, чем бы дитя не тешилось. Главное, если они просто сменят меню и там забудут про Бога на это время, это плохо, конечно, а если они таким образом хотя бы ну, как-то начнут больше Библию читать, так это же, слава Богу, это же хорошо». Вот, пусть читают, пусть едят овощи и читают, только лучше уж это делать вместе с исторической церковью, есть великий пост, есть пост перед Рождеством во время Адвента, ну вот на Западе, на Востоке в Русской Православной Церкви еще два постных времени, есть Среда и Пятница, ну, у католиков, например, у нас вот, живущих по-западному такому обряду у нас только пятница и в пятницу не вкушают только мясо, например, да? Ну вообще вот такая вот ситуация. Есть разные традиции поста, но главное, что это время молитвы, время поиска воли Божией. Вот это очень важно. Может быть, молодежь, читая Библию, вдруг поймет, что что-то неладно в том сообществе, в котором они привыкли находиться. Может быть, они начнут искать Ту церковь, в которую основал Христос и апостолы, и найдут ее в соседнем православном храме или в католическом. Или к нам забредут. О, вот то-то будет весело, то-то хорошо. Пойдем дальше. Валентин интересуется. Вот сейчас... Да, Валентин. Больше никак он не подписался длинное письмо но я его прочитаю потому что там э, как бы в письме содержится уже ответ на вопрос в, в, в вопросе уже содержится ответ здравствуйте ваше высокопреосвященство меня беспокоит очень вопрос такой церковь отделена от государства но во многих церквах священники на отрез отказывают жениху и невесте в таинстве брака без регистрации в загсе ведь в Писании нигде не сказано, что чтобы заключить христианский брак, нужна молодоженам сначала какая-то бумажка от кесаря и так далее. Христианский брак зачинается именно в таинстве брака. А гражданский брак зачинается э, в зале актов гражданского состояния. Э, ну, в ЗАГСе. Да? Иными словами, в ЗАГСе жених и невеста просто заключают юридический договор с государством, основываясь на принципах и правилах Семейного кодекса. А христианский брак основывается на принципах и правилах Священного Писания. И эти виды брака абсолютно разные, не имеют друг к другу по отношению ничего общего, потому как многие вещи, описываемые в Семейном кодексе, абсолютно противоречат Священному Писанию. Например, в Семейном кодексе РФ написано, что права мужа и жены равны, это правильно, правда, да. То есть, ну, а в Писании написано, что муж глава жены. А, то есть, равенство уже быть между ними не может. Нет, вы путаете равенство и функции. Да? То есть, вы путаете статус и функционал. Статус у мужа и жены равен перед законом, перед государством, перед Богом. А функции разные, правда. Это да. Значит, нет ни одной статьи на тему недопустимости измены мужу-жене или измены жены-мужу от слова «совсем», то да. А в Священном Писании прязанно сказано, что супружеская измена есть грех, за который полагается наказание. Иными словами, что не запрещено в Семейном кодексе РФ, то разрешено. А если еще учесть тот факт, что церковь отделена от государства, то есть ничего общего у государства с церковью Христовой нет, тогда возникает здравомысленный вопрос, на каком основании многие священнослужители отказывают молодоженам при доставлении таинства брака в случае отсутствия гражданского брака, зарегистрированного в ЗАГСе. Это ведь полный абсурд. Ведь никто не требует справки перед таинством исповеди о том, что за тот или иной грех мирянин понес административное или уголовное наказание. И лишь после этого предъявление всей справки... Священник кладет Епитрахилий, отпускает грехи. Разберите, пожалуйста, эту ситуацию, и храни вас Господь. Значит, смотрите, Валентин, вы во многом правы, не во всем. Я тут вот вас поправил. У вас какие-то странные представления о том, что такое равенство. Так вот, дело в том, что западное каноническое право, ну вот в католической церкви оно построено так, как вот вы написали. Да, гражданский ваш брак, это ваше личное дело, вы можете его заключить в ЗАГСе, ну, потому что это удобно, действительно, да, там, это удобно в случае смерти одного из супругов, вопросы наследства, пенсии по потере кормильца, там, и так далее, и так далее, то есть дети... Значит, полная семья, отцовство, наследство вот это вот все. Если человек заболел, то супруга пускают только в больницу, там, в случае карантина или сложной какой-то ситуации. То есть, это вот чисто для таких бытовых вещей. Кроме того, для того, чтобы расторгнуть брак, заключенный в ЗАГСе, нужно совершить действительно много там разных телодвижений. То есть, это такой какой-то сдерживающий фактор. В общем, ну и печать в паспорте, как бы показывает серьезность намерений. Я долгое время был сторонником того, чтобы венчать только после значит, после того, как брак зарегистрирует в ЗАГСе. И это же, кстати, записано в социальном кодексе значит, русской православной церкви. Там венчают только тех, кто в загсе поэтому основа социальной концепции вот, э, как этот документ называется поэтому в православных церквах вам откажут в венчане э, скорее всего если вы не принесете свидетельство о браке. Тот же самый подход в протестантских церквах, правда, вот сейчас мне не очень понятно почему, потому что, например, вот баптизм, штундизм, да, вот те течения, в, которых, в котором я был, они же в России появились еще до революции, с 60-х годов 19 -го века, так примерно, и надо сказать, что... Там-то брак был только церковный, да, невозможно было другого. А долгое время, пока сектанты были вне закона то они же не крестили детей своих, да, и, соответственно, жили, получается, как бы в грехе с точки зрения общества, они не венчались в православной церкви, их там над ним читал молитву какой-нибудь пресвитер в доме молитвы, да, и детей, значит, а дети рождались так и вообще, то есть они жили с точки зрения государства, дети были незаконно рожденные, это как сейчас без свидетельства о рождении, а браки были все тоже незаконные, да, там, то есть вот, это интересно. Вот. А потом, когда пришла советская власть, отделила церковь от государства, всем сказали, все, регистрируем браки. И, наверное, вот поэтому и вслед за православной церковью и протестанты, значит, вот тоже сейчас в основном венчают только и принесешь свидетельство о браке. Я могу понять эту логику и объяснить ее так: что мы как бы подстраховываемся. Потому что брак это ну, такое публичное заявление перед всей Вселенной, что мы даем обет друг другу жить вместе, быть верными друг другу, пока смерть не разлучит нас. И вот этот обет мы подтверждаем перед всеми людьми, в том числе и перед государством. там Ставят печать в паспорте и так далее. Но поскольку я принадлежу сейчас к западной традиции канонического права, то у нас, например, в нашей церковной провинции мы приняли э, такое решение, что законным мы признаем только брак, который венчан в церкви, да, заключен один раз и навсегда, ну, то есть между мужчиной и женщиной, которые вступают в брак не имея значит других семей других живых супругов там и так далее в общем брак между мужчиной и женщиной которые вступают в брак впервые вступают в брак навсегда хотят воспитывать детей если им пошлет их господь коих их пошлет господь и так далее и так далее и тому подобное и произносят брачный обед вот их брак считается законным есть у них свидетельства о регистрации или нет, для нас это все равно. И ровно также поступит в католической церкви. Поскольку сейчас э, государство не так жестко смотрит на этот вопрос, как в советское время, в советское время все я понимаю, откуда тянется вот эта основа социальной концепции у протестантов и у православных в России. Она тянется из советского времени, когда там не забалуешь с этим государством, отделенным от церкви. То есть, ты их там благословил, но вас ни в гостиницу вместе не поселят, ни... в общем, у вас будут огромные проблемы. Хотя, конечно, и в позднем СССР люди сожительствовали без штампов в паспорте. Но вот как бы, такое клеймо, что они вот сожительствуют, что вот она не настоящая жена, вот это вот общественное мнение. Сейчас такого общественного мнения уже нет. Поэтому у нас вполне допустимо значит, повенчать людей без официальной регистрации в ЗАГСе. И, но при этом да, то есть именно это венчание и будет тем самым единственным браком. Никаких повторных браков у нас невозможно. То есть повенчался, дал обед перед Богом, все, это теперь твоя жена на всю жизнь. Никаких там типа Да мы передумали, да у нас же нет штампа в паспорте. Нет, ребята, есть запись. В приходской книге есть свидетельство о венчании, которое хранится и у вас, и у того священника, который вас венчал. Так что все, это вот настоящий брак. Вот. Так, что там у нас дальше? Я что-то нажал. Нет, вроде ничего не нажал. Вроде идет трансляция это Идет вроде, да. Вот. Алексей Корытов интересуется. Добрый день, в чем заключается служение апостола и есть ли в современной церкви апостолы? Значит, в современной церкви апостолов нет, и пророков тоже нет, пророки еще появятся, а апостолы вряд ли. Ну, пророк. Основная функция апостола и пророка передавать людям непосредственное Слово Божие. Но у апостолов еще одна очень важная функция значит, класть основание церкви и. То есть положить, вернее, основание церкви. И на этом закончить свое служение. Собственно говоря, как в послании к Ефесянам 2.20, сказано, что вы утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Христа краеугольным камнем. То есть служение апостолов лечь в основании церкви, основать церковь. Какие-то апостольские функции, такие как миссионерство передаются другим служениям или, например, функция управления церковью высшего авторитета передается епископу, но, э, так или иначе, основная функция – передавать Слово Божье, быть судьей, даже пророком, да, кто почитает себя пророком и дух, или духовным, тот разумеет, что я говорю, э, значит, это апостол Павел. Он поставил, во-первых, апостолом, то есть апостолом принадлежало главенство в церкви. Ну, вот, э, таким образом… Сейчас апостолов не может быть, потому что дом не может все время состоять из фундамента. В церкви, значит, фундамент уже лёг, да, то есть Христос, как краеугольный камень, апостолы и пророки, а дальше церковь строится, вот, и... Как бы глупо построить один этаж, потом еще один фундамент, потом... ну, так никто не делает. В этом смысле, конечно, никаких апостолов нет. Хотя определенные апостольские функции, конечно, выполняют миссионеры, открывая там новые церкви, рассказывая о Христе. И епископы, они несут вот эту благодать священству, апостольское преемство, передачу благодати священства через рукоположение. Вот. Ну а всего остального. Уже нет. Да, потому что вы уже утверждены, как апостол Павел говорит. да, То есть это аорисная форма глагола. Действие совершилось в прошлом, оно закончилось. Все. Вот это фундамент церкви. Пойдем дальше. Добрый день, Владыка. Интересуется Дмитрий Дегтярев, Новосибирск. Добрый день, Владыка. Хотелось бы узнать, как старокатолики смотрят на вопрос спасения среди других монотеистических религий. Скажем, ислам или иудаизм. Мне известен взгляд православной церкви, где никто, кроме православных, не спасется. <с> Во всяком случае, часть священников РПЦ заявляет именно так. С официальным учением не знакомился, потому могу быть неточным. Известен взгляд РКЦ, так как сам католик, где действие Бога не ограничивается рамками церкви. И потому, особенно после разнеснения на Втором Ватиканском соборе, Католическая церковь допускает возможность спасения среди других религий. Есть ли официальные позиции старокатоликов или хотя бы неофициальные? Официальной позиции я не припомню по этому вопросу. Мы понимаем, что нет спасения вне Христа, соответственно, вне церкви его. При этом у нас есть частные богословские мнения, например, мое частное богословское мнение, согласно которой, несмотря на то, что вне церкви нет спасения, тем не менее, ну, язычник честный да, там или мусульманин, который никогда не слышал о Христе, или иудеи, Мы в целом понимаем логику, кстати, католической церкви, которая говорит о монотеистических религиях, как о людях, ну, которые ближе стоят к Христу, потому что ну, там, иудеи наши предшественники вообще, хотя и отвергшие Христа, а, мусульмане верят в единого Бога, они не язычники, не многобожники. Вот. Тем не менее, спасение только во Христе, а Христос, церковь это тело Христов. Но даже если спасается язычник, как мы знаем, свет Христов, как написано в Евангелии Атаана, свет истинный просвещает всякого человека, приходящего в мир. Господь говорит, когда я вознесем, буду от земли, всех привлеку к себе. Всякие, слышавшие от Отца и научившиеся, приходят ко мне. То есть, будут все научены Богом. То есть, Бог расскажет Евангелие о Христе сверхъестественным способом тем людям, которые не могли его услышать естественным способом через служителей церковь, через церкви, через людей. Написано, как слышать без проповедующего. Да? То есть вера от слышания, слышание от Слова Божьего, но как слышать без проповедующего. Но проповедующим может быть и Дух Святой. Да? То есть он может свидетельствовать. Собственно, Христос и говорит, он будет свидетельствовать обо мне, и вы также будете свидетельствовать. Он обличит мир о грехе, о правде и о суде. То есть, мы, ну, лично я верю, что Бог сверхъестественным образом может и будет призывать каждого человека, давая ему особое откровение о Евангелии Иисуса Христа, и если человек это откровение примет, и захочет, да, он спасется, будучи крещен намерением, и будет включен в церковь. То есть это, он спасется не вне церкви, да, то есть он как разбойник благоразумный. Да? То есть, вот апостолы же его не крестили, но сам Господь сказал ему: Ныне же будешь со мной в раю. Его крещение, намерение, то есть, если бы он сошел с креста, там выжил бы как-нибудь, он бы, конечно, пришел к апостолам и крестился, но не мог. Поэтому вот ему вменяется намерение его да, спастись, его интенция, его покаяние и так далее. То есть это не минуя Церковь ни в коем случае. Ну, то есть потому что ведь Христос, да, это глава Церкви, Дух Святой, ну, тот, кто зиждет Церковь вот, и так далее. Поэтому, конечно, это не вне Церкви спасения. Вот такая вот мысль. Пойдем дальше. Фома. Иларионов интересуется. Приветствую вас, ваше высокопреосвященство. Давно не писал вам, ибо дела, но сейчас написал и прям радостно стал. Спасибо, Фома, очень приятно. И мне приятно от вас получать письмо. Вот мои вопросы, если возможно, то ссылки на видео и священника сохранить в анонимности. Ну, в общем, я, конечно, сохраню в анонимности, но тогда как, собственно говоря, людям-то... Про это рассказать непонятно, о чем мы говорим. но ну, условно говоря, священник некий в Ютубе, значит, рассказывает там записи его проповедей, естественно, его беседы там с разными его прихожанами, вот. Как, его, там, как вам такие подходы про Царство Небесное, будто после смерти ничего до воскресения нет. Я что-то этого не услышал, вот. Какое должно быть, на ваш взгляд, богословие 21 века, допустимо ли жить в православной традиции и не ссылаться на святоотеческие труды, а все больше свою богословскую основу строить на трудах психологов и инославных теологов, а уже под них подстраивать богословие отцов церкви. Ну, вот с этим я согласен, да, это видно, но я когда смотрел все эти видео, мне священника... Стало жалко, я там не согласен практически ни с чем из того, что он сказал, но единственное, мне понравилось, когда он говорит, что надо молиться ну, вот, непрестанно, ну, в том смысле, что ты вот там, присел и сказал, Господи, там, помилуй меня, или, там, Господи, вот как хорошо, я вот здесь. То есть, мыслью постоянно обращаться к Господу в период пауз. Другое дело, что это не единственный, естественно, должно быть молитвенной практикой у человека. То есть, должна быть и другая молитва, конечно же. Вот. Но, тем не менее, это прикольный, интересный опыт. Я и сам так делаю все время. Я говорю, ну, там, Господи, помилуй меня грешным один раз. Да? То есть, это не... Упоминание имени Божьего в всую. Я действительно в этот момент чувствую, что как бы хорошо Господу передать привет. А вот остальное, когда он там начинает Виктора Франкла цитировать там и так далее, мне его жалко, честно говоря. Видно, что батюшка очень начитанный, то есть батюшка умный, батюшка образованный, батюшка читает много а аудитория у него, вот, как назло, совершенно простая, вот. то бабушки приходят к нему Евангелие изучать, и они этих умных словей, словес, не понимают, то придут к нему мужики какие-то, вот, такие очень простые, вот и он им вынужден там высокое богословие значит там, психологов ну вернее вот, высокое учение психологов там и так далее каких-то современных западных теологов объяснять на очень простом каком-то языке значит вот самоварами валенками щами значит при этом его заносит вот, ну иногда заносит то есть он в поиске аналогий испытывает там какой-то такой серьезное лингвистическое удушье Поэтому постоянно выражается, ну, как-то порой совершенно неправославным, <смех> то есть, вот так бы, на мой взгляд. Мне его, ну, то есть, мне его стало прям до глубины души жалко. Во-первых, у него нет аудитории, с которой он мог бы говорить на одном языке. Вот. Ему некому излить душу. Ну, вот, вот паства у него такая простая. Он живет в провинции. И... Во-вторых, он, судя по всему, прям как-то одинок, что ли. Вот вообще одинок. И, и, ну, то есть, некому его поправить. А, конечно, вот э, это проблема. Это проблема и Лютера, почитаешь его там иногда застольные беседы, так там волосы шевелятся. То есть, это проблема вот всех там, да, таких вот протестантов. То есть у них есть какая-то одна идея фикс, они ее пытаются продвигать, а все остальное идет как бы таким эшелоном за ними. И поскольку человек один, он же очень субъективен, он постоянно будет ошибаться, он будет делать ошибки какие-то, неудачно выражаться. А у меня, знаете, сколько неудачных выражений. Я иной раз думаю, боже мой, ну вот кто-нибудь возьмет там мое видео и нарежет из него чего-нибудь, и получится ерунда, а то и есть. Вот. Так что я как-то у меня разозлиться по-настоящему на него не получилось. Мне его стало очень жалко. Очень хочется ему помочь, приехать к нему, побеседовать с ним. Может, он тогда как-то закончит все это дело, если он выговорится хорошенечко в какой-то понимающей аудитории, может, его пригласить куда-то лекцию прочитать. Вот. Он там выговорится, и тогда он придет и будет нормально Евангелие толковать бабушкам своим, а не читая там Евангелие от Матфея, ну, значит, объяснять психологию Франкла. Ну. То есть, на мой взгляд, конечно, ну, не это все вот как все это сидит, как на корове седло немножечко, все это смешно, и очень, и очень провинциально, и очень, ну, и очень забавно. Вот. Но забавно, ну вот именно забавно, да, то есть это ну как-то вот по-доброму. Я правда, я на них как-то разозлиться всерьез не могу. Если бы я был его епископом, ну. Я бы с ним там поговорил и сказал, может тебе очень другой приход куда-нибудь. Значит, так как-то. Хотя, кто знает, может он там счастлив. Вот в образе такого просвещенного человека, начитанного. Скорее всего, его очень любят там все. Пойдем дальше. Максим Захаров интересуется. Владык Павел, добрый день. Вопрос очень насущный. Дочке 4 года внезапно стала очень интересоваться феноменом смерти из-за нескольких ковидных потерь кругу наших близких. Или просто естественное взросление, не знаю. Вопросы в духе. А мама тоже умрет, а я тоже умру. А когда бабушка умрет, она свой домик с собой на облачко заберет. И совершенно непонятно, во-первых. Совершенно непонятно, во-первых, как построить ответы, чтобы не повернуть ребенка в глубокую депрессию на, на тему того, что все мы смертны, но в то же время как-то разумно ответить на вопросы. А во-вторых, как бы правильно донести идею некой табуированности этой темы в обществе, чтобы непосредственно ребенок в условиях воспитательницы в детсаду не обратился с вопросом, когда она умрет. Максим, ну вы расслабьтесь, это все дети через это проходят. Это очень травматичный опыт. Я удивляюсь, что 4 года я что-то осознал свою смертность ну, гораздо позже, чуть лет в 6 или в 7, что ли. А, помню, что прямо она так серьезно передо мной стала вдруг во втором классе. Я как сейчас помню, шел в столовую. Нас отправили мыть руки, и вот я от столовой к умывальнику поворачиваю, и вдруг всем существом своим понимаю, что я умру, и менять не будет. И это был шок. То есть, я есть раз хотел, представляете? Вот. Для меня это действительно невероятно. Вот такая вот ситуация. Как помочь ребенку в этот момент? Ну, у вас христианская семья? У нас было трое детей, и все трое задавались этими вопросами. И мы всегда отвечали, что на самом деле нет, не умрете, да? Нет, вы перейдете ко Христу, будете жить со Христом в раю, в Царстве Небесном. Вот, если веруете от всего сердца, если живете по-христиански, вот, ходите в церковь, не отпадаете от надежды, благовествования, как написано, да, то есть все будет у вас хорошо. Вы просто перейдете, а если кто-то умер из близких, бабушка умрет, да, там мама умрет, да, ну, она умрет, ну, как бы для нас, мы. Она как бы уедет, она переселится и будет нас ждать, и будет передавать нам привет. Но это будет не скоро очень. Обычно, вот ребенку это достаточно сказать, ну это будет вообще не скоро. Ну, там, не надо там, переживать. Ну, мало ли что может, конечно, случиться, но вообще обычно... То есть до тебя еще там, а скоро, может, ученые там изобретут, что жить будешь сто лет там. И ребенка надо переключить дальше, да, там. А вот знаешь, как прожить сто лет, да, там? Вот в Библии написано: "Дети повинуйтесь родителям своим, да, там, а -а -а, и будет вам благо, и долголетен будешь на земле, да, там. То есть вот, жить сто лет, как жить сто лет?" <сосудистый> а что такое долголетие? Вот жить будешь долго, да там. Ну и ребенок тут же начинает: ура, я буду жить сто лет. Там, ну и то есть э, 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 и не надо бояться. То есть никак вы не убережете, <с egyetly> значит, от неудобных вопросов а, этого, от неудобных вопросов никак не убережете этих. Значит, детей. Ну, придут они, ну, что-то спросят, ну, воспитатели, они тоже все опытные, достаточно педагоги, ну, хоть что-то они там заканчивали какие-нибудь курсы педагогические-то, ну, знают они, что дети иногда очень непосредственно. Я помню, что я маму очень сильно в свое время подставил, как-то я учился в музыкальной школе, а что-то у нас случился напряг с деньгами, и учительница сказала, а вы когда заплатите за музыкальную школу-то там передай маме? Я маме прихожу и говорю, ну так и так, надо бы заплатить. Мама говорит, ну что-то сейчас денег у нас прям нет, и прям вряд ли они будут. Ну, как так она сказала и что-то ушла от разговора. Я, послушный мальчик, пришел до следующего урока, говорю учительнице, мама сказала, что денег у нас нет и вряд ли будут. Учительница потом звонила маме и говорила: а что, как, что это вообще было-то такое? Мама извинялась и говорит: ну, меня не так, мы заплатим, конечно. Ну вы что, все нормально. Сейчас я перезайму, там перекручусь, но я просто сказала, что я не просила это передать. То есть вы не от этих ситуаций не застрахован, никто, ничего тут в этом страшного нет. Ну, задаст. Вот воспитательница вопрос. А когда вы умрете там Анна Ивановна? Ну, ничего страшного, отшутится или, или глупость какую-нибудь скажет. Это жизнь, нормально, не надо переживать. Сейчас как-то это ребенка в стерильную камеру не заманишь. Вот Фома Илларионов тут мне вот сейчас пишет, кстати, что что этот священник не начитался а осмотрелся кочеткова рубского Ну, это хуже это правда хуже потому что когда ты не оригинальные книжки читаешь и сам что то там осмысливаешь а когда ты берешь чье то осмысление и его осмысливаешь это все как такой двойной перевод получается, ну, тогда это от небольшого ума еще, к тому же. Ну, что делать? Э -э -э -э, тогда жалко, конечно. Вот. еще больше жалко. Ладно, так, а что там было? Последнее же это было, последнее же было это письмо. В общем, э -э -э -э, что у нас тут, было ли что-то в чате? Добрый день, эфир идет. Значит, признает ли старо церковь действенность англиканских рукоположений? Конечно, мужчин, диаконов, пресвитеров, епископов, знаю, что была Льва XIII, признает их недействительными. А тут какая ситуация, что касается англикам, англиканских сообществ? мы не можем признать за ними апостольское преемство, потому что апостольское преемство это не только э, передача благодати священства, в этом смысле она может быть довольно безупречной, хотя там надо смотреть, да? а это еще и передача веры э, неразделенной церкви веры семи вселенских соборов веры древней церкви, а в этом смысле у англикан полная, это, как сказать, каша. Нет, конечно, мы не признаем да. а, 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 То есть, англиканских священников, ну как, мы, естественно, в хороших отношениях, межрелигиозные там, и так далее, я дружу с отцом Малкольмом в Москве, с настоятелем англиканской церкви. Вот. Но мы относимся друг к другу вежливо, но, то есть, мы не можем состоять в интеркоммунионе, в евхаристическом общении. Вот, потому что в англиканской церкви ставят мужчин, ой, ставят женщин в священный сам рукополагают, венчают однополые браки и так далее, это никак невозможно. Вот. То есть это ересь. Ересь тоже нарушает апостольское преемство, не только. Прерывание, да, там, то есть, э, э, законной хератонии. Если в книжке ересь всего на 10%, то, может быть, имеет смысл переиздать в новом качестве оставшиеся 90 и опубликоваться где-нибудь на Литресе, чтобы они же за левыми публикациями следили. Тут ситуация сложная, я не хочу, я пытался это сделать, честно. У меня был, была попытка войти в эту реку дважды, и я убедился, что Гераклит прав. Это по поводу книги «Христианское мифотворчество». Я тоже так бодренько сел за работу, думал, а, ща я, значит, эти еретические главы выкину, значит, нормальные главы стилистически подправлю, и муа, будет конфетка вообще. И тут я понял, что я не могу. Вот просто нет, ну нет, нет, ребята, я не буду этого делать, потому что там переписывать надо вообще все. Я это писал какой-то очень молодой, задорный человек, то есть я так уже вообще не разговариваю. То есть там, ну как, ну ёлки-палки, там желчь, там сарказм... Там вот этот, этот, этот юношеский максимализм, там вот эта мерзость ячества такого, то и она там в каждой главе. Да иди ты в баню, Бегичев, сказал я сам себе тогдашнему. Не буду я тебя переделывать. Ты же как? Это просто надо все вот вытянуть и все заново написать. Нет, уж пусть оно остается памятником моей глупости тогдашней. Но я буду всем говорить, что это. О, значит, что это не мое Уходим, уходим. Нету там никаких прям вот ах научных таких-то уж открытий, прям, чтобы без этой книги мир бы прям обрушился, и все бы там... Да ну, ну, что... В общем, и без нее мир проживет, устоит, и люди будут спасаться. Вот пусть Евангелие лучше все читают, и больше пользы будет, чем мне сидеть и эту книжку переиздавать. Вот. Ну, вроде бы я на все вопросы ответил, наконец-то. Так что надо нам заканчивать потихонечку. Ваше здоровье. Давайте помолимся сейчас. Найдем. Откроем молитву. Да, тот час, как всегда, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, Господи виноградника и жатвы, всякому Ты даешь его работу и справедливо награждаешь. Дай нам с терпением нести бремя этого дня и без ропота принимать Твою волю через Христа, Господа нашего. Аминь. Все, Господь с вами. Наблагословит да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Пока. Пока.